0: đời nó có rất là nhiều cái áp lực là làm sao mình có thể vượt qua được những cái áp lực đó thấy là cuộc đời nó làm cho mình đó, Rồi bị ức chế làm cho mình là bị chán nản làm cho mình là nó dồn ép mình vào trong sự căng thẳng ở trong cuộc sống và đi đến sự mỏi mệt À, ở trong cái đời sống của mình Thì làm cách nào để chúng ta vượt qua Thì quý vị Phật tử hỏi thế này nè Dạ, à, xin Thầy Quang Thị chỉ dẫn cho con cách tu tập Sao cho cuộc sống à, của con được bình an và hạnh phúc Con làm nhiều việc thiện, giúp đỡ nhiều người à, Con luôn chịu thua thiện từ người thân ở trong gia đình và người ngoài Nhưng sao con không được bình an Việc buồn phiền xảy ra liên tục làm cho tâm con mỏi mệt vô cùng. Con có niệm Phật, trì chú, đại bi và tụng kinh nhưng vẫn không sao giảm được phiền não. Đây là quý vị thấy là một người cũng hướng tâm về Phật, hướng thiện nhân dân nhưng mà họ cảm thấy không có được bình an. Tại sao mà làm nhiều việc thiện mà các cái việc nghịch ý, nghịch lòng, nó dẫn đến với mình một cách liên tục Ví dụ như á, là mình làm thiện thì dĩ nhiên là cái 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 thiện nó sẽ đến với mình Còn á, là mình á, à, tốt với người ta, thì người ta phải à, tốt với mình Nhưng mà tại sao á, mình làm việc thiện á, thì cũng nhiều Có tụng kinh, có niệm Phật, có trì chú à, Mọi người á, ai á, mình cũng đối xử tốt, hết nhất là người trong gia đình nhưng mà ngược lại á, quý vị, người gia đình không đối xử tốt với mình, và người ngoài cũng vậy á, mình á, là đối xử tốt với người ta, mà người ta cũng không đối xử tốt lại với mình, thì tại sao lại là như thế? Và người này cố gắng để vượt qua những cái hoàn cảnh như vậy, nhưng mà cũng không sao vượt qua được, càng ngày cái phiền não nó nuôi dần, nó lớn dần. Thì ở đây á, thì Sẽ giải thích cho quý vị á, là tại sao mà mình làm việc thiện, nhưng mà cái điều đến với mình không phải là thiện. Là tại vì á quý vị, quý vị có câu, (cười) quý vị nghe câu là người làm là thiện đôi khi mắc nạn là chỗ đó, còn kẻ hung tàn lắm lúc giàu sang, dân dân. Như vậy thì tại sao cái người làm thiện mà bây giờ mình gặp toàn là cái gì đâu không? À, tức là là gặp trục trặc, trúc trắc, gặp á, làm ta đối xử ác với mình, rồi những cái xảy ra trong đời sống của mình nó không có hài lòng được cái gì hết đó quý vị. Vậy thì mình làm thiện để làm gì? Thật ra quý vị, chúng ta làm thiện là bởi vì tâm chúng ta thiện. Chúng ta thiện lành, từ cái tâm thiện lành đó chúng ta làm thiện, chứ không phải là chúng ta làm thiện mà mong cầu, mình làm thiện đây để đánh đổi được những cái gì đó nó tốt đẹp đến với mình, mình không phải mong cầu đó, mà mình dĩ nhiên là trong đời sống mình sẽ mong cầu có những cái tốt đẹp, nhưng mà không phải cái mục đích mình làm thiện để mình mong cầu cái tốt đẹp đó đâu, mà mình làm thiện lành đây á, là tại vì á, mình làm thiện là vì lý do cái tâm mình thiện, cái tâm mình thương người với cái tâm mình là muốn giúp đỡ những người khác, cho nên chúng ta mới làm thiện mà thôi, như vậy thì tại sao cái làm thiện mà những cái ác nó đến với mình liên tục? Những cái nghịch ý, những cái nghịch lòng, những cái mà mình không có vừa ý nó lại đến với mình. Cái này nó đơn giản thôi, bình thường thôi, nó không liên quan gì tới việc làm thiện của mình cho trơn á. Những cái nó đến với mình xung quanh đó, đó là nhân quả. Ví dụ như nhiều kiếp xưa mình gieo cái nhân này, đến bây giờ á, mình gặp cái quả báo, thì cái quả báo này nó gặp nó không có liên quan đến việc làm hiện tại hết chứ á cái, cái mình gặp ngày hôm nay nó không liên quan đến việc làm hiện tại. Mà cái mình làm ngày hôm nay á, thì nó sẽ liên quan đến cái tương lai của mình. Ví dụ như á, mình làm hôm nay thì ngày mai trở đi nó có sẽ có bị ảnh hưởng đấy. Nhưng mà những cái gì mà trong quá khứ nó tới với mình á, thì những cái mình làm ngày hôm nay nó không có liên quan, ví dụ như hôm qua mình đánh người ta, giàu bây giờ mình làm thiện tới cỡ nào cũng bị người ta đánh lại. Nếu đủ duyên, bây giờ mình là người rất hiền, rất thiện, thiện bạn thì bạn, thầy phải có không thầy bạn. Ở hiền lắm, nói chung là ông hiền không có cái gì ai chúng giúp đỡ mọi người vậy đó. Cái bữa đó đi về với cà mau á, thấy hai vợ chồng ông kia đánh lộn, hai chồng kia đập lộn ông nhảy vô ông can. Ông là à, chuyện đâu còn có đó, trái phải phân minh, nghĩa tình dữ dạng. Ông nhảy vô, ông dơ tay, ông can, can, can nè. Ông chồng thì thôi bà vợ, bà vợ mới núp vào sau lưng ông thầy. Thôi bên đây né bên kia, thôi né qua né lại, ngồi ông đấm vô cái chân lâu mũi, chảy máu tùm lum hết trời. <cười> ông đâu có cố ý đánh ông thầy đâu. À, nhưng mà tại vô ông can, thì ông này cũng đang giận bà vợ mà thủi, thủi, thủi kia, thủi sao thủi. Mà chàng qua chàng lại, sao thủi cái chân giữa, thủi cái, à, cái lâu mũi của ông thầy và do đó quý vị cái đó là cũng trả quả báo từ đời xưa chứ ông có thụi ai gì đâu trong kiếp chứa cho tới bây giờ gặp cái duyên há đủ bây giờ là ông làm thiện lành không đó chứ có thậm chí khi mà vô can hay chồng cũng là tâm thiện vô can đó muốn giúp đỡ cho người ta để hòa thuận với nhau không có chiến tranh à, xảy ra không ai bị tổn thương cả nhưng cuối cùng ông bị tổn thương vì thế không giờ ông nói là tôi á để tới tôi gặp ai đánh lộn tôi không can luôn, À, là, là, là 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 tôi nghĩ tôi không lầm <cười> vậy nó ông, ông ông phiền á, can, người ta sao mà lại vậy? quý thấy ông, đó à, có ai thiện bằng đức Phật không? À, nhưng đức Phật cũng phải bị ông đề bà đặt Đa lăn đá, chảy máu cái ngón cái chân đó. quý thấy không như vậy thì chúng ta mới thấy á là cái mà mình thiện lành ở đây là xuất phát từ cái tâm thiện của mình. Còn cái mà mình gặp gỡ hôm nay, là quả báo trong kiếp xưa. Chúng ta không biết kiếp xưa mình đã làm gì, thì mình đừng bao giờ trách những cái quả báo hiện tại của mình. À, quả báo hiện tại thì đều là trong kiếp trước hết á. Nếu mình thấy những điều đó, mình không có bực bội gì với tất cả chúng sanh trên á. Cho nên á, cái người này là con làm nhiều việc thiện quá, hết trời quá đất luôn á. Mà tại sao á, con giúp đỡ nhiều người vậy đó, mà luôn con luôn bị thua thiệt, từ người thân trong gia đình cho tới người ngoài. À, bị thua thiệt là sao? Thua thiệt có nghĩa là bị ta ép á, bị ta ăn hiếp á, hiểu chưa? Thầy nè, còn bị nói nè. Đó, à, quý vị thấy thầy sao, sao Lại thầy à, của bữa đó người nói chung là thế này? À, nói thì nói nhỏ nhỏ thôi, chứ không phải là nói lớn như này. À, thấy thầy thường hay biển này kia, ấy, ấy đó. Là sao thầy là không có cứng gắn lên thầy bị ta ăn hiếp thầy không thấy người ta ăn hiếp mà sao tại sao cái người ngoài người ta lại thấy thầy bị ăn hiếp thầy không biết nữa mà không phải nhiều người mà không phải một người đâu mà nhiều người trong đó có những cái phật tử thân thân với, với chùa nữa người ta cũng nói có mấy ông thầy bạn thầy cũng nói nữa à, là thầy đâu có cần phải bị người ta ăn hiếp à, thầy sợ gì người ta thầy, là, thầy đâu có sợ thầy đâu thấy ai ăn hiếp thầy đâu quý à, thật sự thầy không thấy ai ăn hiếp thầy hết mà tại sao người ngoài người ta lại nói là Thầy bị ăn hiếp Nghe không quý vị? Tức là Như thế này Trong một cái sự việc đó Mình lãnh cái phần thiệt thầu về mình đó Hiểu không? Thầy hay vậy đó Ví dụ như chia đi à, Trong đó 5 triệu hiểu không Mà chia cho bốn người ra thì thầy lãnh thầy lấy hai triệu Còn mấy người kia người 1 triệu, 1 triệu, 1 triệu Cái đó là tại tự thầy mà Tự thầy muốn làm vậy mà Chứ đâu phải ai ăn hiếp thầy đâu Nhưng mà ở bên ngoài á người ta thì thấy khác thầy thí dụ vậy thôi chứ không phải là cái chuyện năm triệu này mình thấy thí dụ vậy đó, người ta, ta thấy thầy bị ăn hiếp, người ta nói thầy đó là ít nhất cũng có gần chục người nói rồi đó, mà nói thầy hoài thì đó thầy cái gì đâu sợ, à, mày cái gì đâu sợ, mà thầy có sợ gì đâu, thầy không sợ, thầy không sợ mà thầy cũng không thấy người ta ăn hiếp nữa, mà cái người khác lại thấy ăn hiếp mới, mới hay chứ, đó à, quý vị, cho nên đó thầy đâu có phiền não gì cái việc đó đâu nhưng mà người ở bên ngoài lại phiền não nó lạ lạ điều đó người, người binh thầy á thì lại phiền não để nói mà thầy thấy lại có bị ăn hiếp gì đâu tại mình h- h- không có thấy bị ăn hiếp gì hết cái sự việc đó thấy nó bình thường à, à đâu có sao đâu ví dụ như á, mình thiệt thầu một chút đâu có sao đâu mình cũng đã phát tâm rồi ở thế gian mình đã phát tâm rồi à, không nhà không cửa không có gì hết chơi rồi, mình làm làm cho người ta không mày lấy gì ăn hiếp đó <cười> mình nghĩ mình làm tất cả cho mọi người làm ít làm nhiều gì thì mình có thời gian mình làm từ duyên, mình làm thôi chứ có gì đâu ăn hiếp à, dân dân còn có à, tiền á, thì cũng đi cho người ta hết làm nhà làm cầu làm đường cấp học bổng đầu này đầu kia à, sang sẽ yêu thương hết thì cũng đâu có gì đâu à, ăn hiếp gì đâu nha à, có gì. cho nên cái người này á nói là mình làm thiện rất là nhiều à, như vậy á, là tại sao á luôn chịu thua thiệt À, tại sao người này á Lại thấy buồn phiền về thua thiệt, kể cả người ngoài Và người ở trong gia đình Là tại vì mình tu chưa có tới Mình thấy vẫn còn hơn Vẫn còn thua Mình á, đã làm thiện rồi Mình đã giúp đỡ Nhiều người rồi, nhưng mà mình thấy Nó còn hơn còn thua đó Có nghĩa là làm gì mình thua người ta à, Người ta hơn mình à, Dần dần nên mới bị phiền não Chứ bây giờ mình phát tâm á Mình giúp đỡ mọi người Mình phát tâm mình làm thiện Thì ai muốn làm sao muốn đi kệ đi Ví dụ có hai ổ bánh mì Lấy hết được nữa Tôi ăn cái khác Hoặc là ổ bánh mì chia Người ta lấy cái bên lớn Người ta cho mình cái bên nhỏ Kệ đi không sao chứ Không có mình đừng có thấy đó là sự ép cho mình chứ nghe. Mà mình nói là thôi người ta thích Mình cũng ban người ta niềm vui Nếu điều đó làm cho người ta vui thì người ta hãy làm đi Bây giờ như có ổ bánh mì chia cho mình người ta lấy hai phần chia mình có một phần. Nếu mà mình thấy hơn thua với nhau á, mình bực dữ lắm. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ là mình đã hy sinh cho chúng sanh này. Cho nên nếu mà chia hai phần ổ bánh mì, người ta lấy hai phần người ta ăn đưa mình một phần, mà đó làm cho người ta vui, làm người ta an ổn, làm người ta an lạc, thì mình vẫn vui mình lấy một phần ba ổ mì để cho người ta an ổn, ta an lạc. Tại vì cái mục đích của mình là giúp đời cho đời an lạc mà. thì tại sao người ta lấy hai phần ba ổ mì? người ta an lạc người ta vui vẻ mà tại sao mình không chấp nhận điều đó chứ mình nghĩ kỹ phải không mình nghĩ kỹ cái gì này còn đi từ thiện giúp đỡ đời nè làm thiện giúp đỡ đời rồi bao nhiêu thứ đó quý vị nhưng mà mình lại thấy mình thua người ta vậy thì người ta làm hơn mình mà người ta vui sao mình không chấp nhận điều đó đi kể đi bây giờ ví dụ như á ông ăn hết tôi ông vui phải không ông ăn hết đi à ông cho ông chanh với tôi ông vui thì ông tranh đi tôi thua cho À, miễn sao ông vui là được rồi Tức là mình đó, phát tâm Bồ Tát Để cứu khổ chúng sanh Người ta ở bên ngoài á Thì thấy mình thua thiệt Người ta bên ngoài đó, Thấy mình bị ăn hiếp Nhưng thực tế đó là tâm nguyện của mình Mình muốn làm vui cho đời Làm đẹp cho đời, làm tốt cho đời mà thôi Còn hơn thua nhau chút xíu Cũng có hơn thua gì đâu Cho 10 cái hơn 10 cái thua đó Nhắm mắt xuôi tay cũng bằng nhau à. Hiểu không? Có ở đâu hơn ông nào cũng hủ cốt à. Để cho ông hai 20 cái hơn luôn đó, 100 cái hơn luôn đó. À nhắm mắt xuôi tay thì cũng là hủ cốt ngang nhau thôi, nhưng mà quan trọng ông nào bình an. Ông hơn tôi ông có bình an không? Tôi thua ông nè, cái đó ông thấy thua chứ tôi không thấy thua. Nhưng tôi rất là bình an, tôi đâu có giận hờn sân si gì đâu mà tôi không bình an. Hiểu không? Còn bây giờ ông sửa ép tôi, ông hơn tôi ông lấn lướt tôi rồi ông coi tôi không ra gì dân dân nhưng ông đầy phiền não như vậy những cái đó nó được cái gì cho người ta chỉ được những cái hảo quyền của tại thế gian này thôi cái thực tế của sức thế gian họ không có nhưng mà mình tu tập á quý vị quý vị hướng về cái sức thế gian á đừng có bao giờ để ý nhiều quá về vấn đề của thế gian ví dụ như nhiều ít hơn thua rồi danh dự rồi phỉ bán rồi là người này ăn hiếp tôi rồi người kia nói xấu tôi đừng có để ý những chuyện thế gian đó chuyện thế gian là cái chuyện tâm vọng của chúng sanh nó biến chuyển thì nó nhiều thứ nhiều kiểu đó, một ngàn lẻ một kiểu mình để ý chuyện thế gian để ý hết đời này qua đời khác vẫn còn đó tại sao Tại tâm ta thay đổi liên tục người ta đâu có làm kiểu đâu người ta làm nhiều kiểu khác nhau lắm Bữa nay á mình bực cái chuyện này thì ngày mai người ta làm chuyện khác, mình bực tiếp cái chuyện khác, rồi lập lại cái chuyện này mình bực tiếp, lập lại chuyện này tập 2, cứ như vậy đó có gì, cho đến khi chúng ta hiểu được điều đó rồi thì thôi, thế gian là thế gian mình quay lại với chính mình, còn thế gian hãy để cho nó gian ở thế đi, à không có sao cả, à, mình quay lại với chính mình, à mình tu tập, cho nên á là mình không thấy ép vậy chân á, mình không thấy ép nhưng tôi nhường thôi, Tại sao tôi nhường? Tại vì tôi thấy nếu ông làm điều đó mà ông thấy tốt, ông làm điều đó thấy phải thời, ông làm điều đó thấy ông vui, ông làm điều đó ông hả dạ vừa lòng, thì ông hãy làm đi, ông có sao cả. Ờ à, quý vị, ví dụ như cho hai cái, cái tốt, khúc giải tốt, khúc giải xấu kêu chia, người ta lấy cho mình khúc giải xấu, tại cái giải tốt, bình thường là mình tức dữ lắm, bức dữ lắm, nhưng mình suy nghĩ lại, mình có của mình cũng cho người ta nữa kìa còn đàn này người ta lấy khúc giải hơn gì giống như mình cho người ta vậy thôi có làm sao đâu ờ à, quý vị nhưng mà có người không chịu lý luận vậy có người là chẳng thà tôi cho chẳng thà tôi cho chứ làm gì tôi không đồng ý chẳng thà tôi cho chứ làm gì tôi không đồng ý Nghe không mình không đồng ý thiệt về mình thôi là cái sự việc nó đã là như vậy rồi quyền của người ta rồi nên sự việc nó đã là như vậy là mình không đồng ý là mình chỉ Thiệt thầu về chính mình thôi, tức là mình không có giữ được trụ ở tâm xuất thế gian, mà chúng ta lẫn quẩn ở trong tâm phàm, trong tâm phàm phu tục tử. tranh hơn thua lớn nhỏ từng ly từng tí, mà mình tính mình là người cao thượng lắm. Rồi bây giờ mình đi từ thiện, mình cho người ta, cái gì hài lòng mới cho, không hài lòng dứt phát không cho, Ờ à, quý vị, Thực ra mình cho người ta làm mình thấy thương người ta, ta thiếu gì mình cho đó chứ không phải là độ hài lòng của mình. Ví dụ mình cho người ta, gia đình này có thể khá giả, nhưng mà họ làm cho mình hài lòng, sẵn sàng mình cho một phiếu. Còn gia đình người kia nghèo, đói, mà người ta làm cho mình không hài lòng, không cho. Một hột gạo cũng không cho. À quý vị, như vậy có nghĩa là sao? Như vậy có nghĩa là tâm chúng ta còn hơn thua, Tâm chúng ta còn chấp trước Tâm mình đó, thật sự vì mình Chứ không phải vì chúng sanh đâu Vì cái ngã của mình đó Vì cái hài lòng của mình đó Vì cái không hài lòng của mình đó Mà mình xử sự Có nghĩa là mình xử sự theo sự sai xử Của phiền não Cái này tôi hài lòng nè, cái kia tôi không hài lòng nè Thấy không, tôi thích cái này nè Tôi không thích cái kia nè Đó là chúng ta xử sự theo ở chuyện phàm phu tục tử của thế gian Ở chỗ tục đế mà ta xử sự Chứ không phải xử sự của bậc thánh trần đế Không phải là mình xuất thế gian Cho nên mình bị phiền não vì cái đó đó Cho nên là cái vị này thấy mình làm thiện, làm lành rồi đó Tùng lâm hết, giúp đỡ nhiều người Nhưng mà tại sao lại luôn luôn lúc nào cũng thua thiệt Thấy mình còn thua, thấy mình còn thiệt Đó có gì? mình tính mình làm vậy đó thì quả báo của mình sẽ hơn người ta Vậy mục đích mình mình cho người ta mình làm từ thiện để cái quả báo đem đến mình bằng người ta hoặc hơn người ta Vậy mục đích đích mình đâu phải là cái mục đích xuất thế gian giải thoát giác ngộ gì đâu mình cho người ta mình muốn cái đền đáp cuộc đời lại cho mình ngon lành đi từ thiện hay giúp đời hay công quả hay tu thì muốn cuộc đời đem đến cho mình những sự ngon lành hài lòng của mình à quý vị như vậy là mình bỏ công bỏ cán mình ra là mình có tính toán rồi đó. hiểu không? muốn nó đem lại cho mình những cái điều tốt đẹp đem đến cho mình. À cái đó là mình sống theo ý của mình muốn không? mình sống theo quả của mình gieo nhân chứ không phải là theo ý của mình muốn. người nào lúc nào sống với quả của mình gieo nhân á thì người đó mới nhìn được thực tế cuộc đời chứ không phải là sống theo ý của mình muốn. nhưng mà đa phần quý vị ta sống theo ý của mình muốn người ta không sống theo quả của mình gieo nhân. Nếu người nào mà ta sống theo quả của mình gieo nhân á, có nghĩa là những cái quả nó đến với mình nhân đã, mình gieo thế nào thì quả đến như đó, và mình chấp nhận mình sống nó với nó, nó sao cũng được chứ. À, nó nhiều nó ít, hay là nó thế này nó thế kia, nó xấu nó tốt, thì cái đó cũng là cái quả báo của mình thôi, Chứ không có cái gì khác hết chứ. Cho nên nên là chúng ta không có đau khổ nhiều với nó. Để làm cái gì thế gian này quý vị mà chúng ta thấy không hài lòng thì cái gì mình cũng không hài lòng đâu Đâu mà nhìn xung quanh có cái gì mình hài lòng đâu Quý vị lâu lâu cũng có cái mình vừa ý Nhưng mà đa phần mình không có vừa ý cái gì hết trơn á Xung quanh đó tức là tại sao chúng ta sống với tâm phàm, Chúng ta sống theo ý của mình chứ không phải chúng ta sống theo luân lý của vũ trụ Mình sống theo ý của mình chứ không sống theo luân lý của vũ trụ Hãy sống theo luân lý của vũ trụ mình mới được bình an Lương lý của vũ trụ là nhân là duyên, là nhân là quả, là nghiệp báo, là ân, là quán, là chả là giấy. Cái lương lý của vũ trụ á chứ không phải là chúng ta sống á, theo cái ý của mình, ý của mình muốn tốt, à, ý của mình không muốn xấu, ý của mình đó, mình muốn được giàu sang, ý mình muốn mạnh khỏe, không có bệnh tật nên có nhiều người bệnh tật có giận hờn sân si, À, rồi lên nguyện trên bàn Phật, á, rồi thấy vẫn còn bệnh, còn đầu á, là còn trách Phật nữa chứ Tại sao Phật không độ, à, trong lúc bà con đã ăn năn hối hận rồi mà không độ cho con bệnh hoài Phật nào cho mình bệnh hoài, bệnh là do quả của nghiệp của mình gieo Bây giờ mình nguyện Phật gia hộ, nhưng mà tại vì cái nghiệp mình mình phải trả Chứ đâu phải nguyện cái Đức Phật theo ý của mình là gia hộ mình là. Quý vị hiểu không, ý của mình muốn Phật gia hộ nhưng mà đâu phải gì có cảm mới có ứng Mình chưa đủ cảm thì làm sao mà ứng được Của Niết Bàn, Đức Phật Đâu phải vì tình riêng ai năng nỉ mà giúp đâu Dùng thần thông mà giúp đấu Mình cứ nghĩ theo ý của mình nữa Cho nên chúng ta sống theo luân lý của vũ trụ Chúng ta đã làm gì thì cái quả báo nó đến như thế ấy Cho nên cái tâm mình đoán nhận cái quả báo đó Bằng cái sự rất là bình thường Đó là một chuyện bình thường Nên tâm chúng ta bình thường không giận hờn sân si gì hết nó đến cái tốt biết là quả thiện tới rồi gọi đến cái xấu biết là quả ác tới rồi nên đó mình hãy chuẩn bị tâm lý mà đón nhận thì cái người đó bắt đầu là người khôn đó lớn lên mở trí đó chuẩn bị tâm lý đón nhận hai chiều à, chiều tốt và chiều xấu có những cái tốt đó nó đem lại cho mình đó có những khi người ta giúp đỡ mình có khi người ta binh giựt mình, có khi người ta hy sinh cho mình, có khi người ta thương mình, những cái tốt nó đến đấy. Còn đầu những cái xấu nè, nó hại mình, nó nói xấu mình, nó giựt của mình, giựt tiền mình, nó lừa đảo mình, à, nó lừa tình mình, nó lừa tiền mình, dân dân nó lừa tùm lum hết đó, vô, quý vị thấy không, đó là cái xấu nó đến. Thì hai cái quả báo đó luôn luôn lúc nào nó đến nhưng không phải là bằng nhau, có lúc thì nó đến cái này, nó đến cái kia, Cái nào đủ duyên trước, nó đến chưa? Cho nên chúng ta hãy chuẩn bị tâm lý đón nhận cả hai cái quả báo. Quả báo thứ nhất là quả báo lành thiện. Khi cái lành thiện đến chúng ta đừng có vội vui mừng. Mà chúng ta hãy nhận nó là như là cái quả của nghiệp của mình thôi, trân trọng nó tại vì mình đã từng làm thiện. Hôm nay có quả báo thiện mình trân trọng. Ví dụ như mình có thân nè, không thiếu món nào, mắt, tay, mũi, lưỡi, thân, thiếu món nào hết Mình có nhà, có cửa, có bạn, có bè, có anh, có em Rồi có cha, có mẹ à, Rồi có sự nhận thức, nhận biết, rồi có trình độ học vấn Bao nhiêu thứ mình có ở trên đời này Thì đó là quả báo thiện mình mới có đó Cho nên mình hãy trân trọng điều đó, hãy trân trọng tấm thân của mình Trân trọng cái tâm của mình Trân trọng những mối quan hệ, bạn bè, anh, em Trân trọng những người thầy đã dạy cho mình bao nhiêu kiến thức Mình trân trọng hết, đó là quả báo của thiện nghiệp cho nên bây giờ mình mới gặt hái điều đó nếu không có cái đó thì không có cái chỗ ở nữa kìa không có cái miếng ăn nữa kìa rồi không có đủ cân nữa kìa tay chân rồi mình bẫy, rồi bắt mũi lưỡi gì nhầm khi nó thiếu món này nó thiếu món kia kìa rồi bệnh quản ốm đau nữa kìa mình còn khỏe mạnh mình còn đi tới đi lui được tuy là bệnh lúc chút cũng uống thuốc nhưng mà vẫn còn đi nổi thì chúng ta đó là cũng là quả báo thiện đó cho nên những cái thiện đó đến nó mình trân trọng Đó là những cái gì mình đã từng làm thiện nghiệp Nên nó đến Rồi bây giờ những cái mà nghịch ý nghịch lòng nè Không hài lòng cái này Không hài lòng cái kia Về gia cảnh, về con người, về tài sản Về quyền lợi, về sức khỏe, về sắc đẹp, Dân dân chúng ta không hài lòng với nó Là quả báo ác nó đang đến với mình đó à, Thì mình tìm cách mình quá giải Thay vì mình hận thù nó Thay vì mình đấu tranh với nó Thay vì mình thang trời trách đất với nó mà mình bình tĩnh mình tiếp nhận nó và mình hóa giải nó mình nghiên cứu như thế nào mình hóa giải nó từ 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 tùy vào cái trường hợp nào mình hóa giải nó từ 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 chứ mình đừng bao giờ có thái độ giận hờn sân si với nó mình giận hờn sân si với nó là mình gieo nghiệp mới trong giận hờn sân si đó mình ở đây á là mình gọi là mình trả nghiệp mà cái thái độ trả nghiệp và hành động khi trả nghiệp lời nói khi trả nghiệp ý nghĩ khi trả nghiệp đó là gieo nghiệp nên thường á quý vị cái nghiệp ác đã đến với mình mình lấy tâm sân si ra mình đối đãi với nó cho nên đó mình trả lại cho đời những cái hành động ác mình đã bị quả báo ác còn đau khổ muốn chết rồi mà còn lại gieo thêm một hành động ác để kiếm sau đau khổ tiếp mình thấy mình dạy chưa, mình đã bị quả báo ác rồi đáng lẽ mình phải quá giải nó bằng tâm thương yêu, à, bằng tâm không thù quán, bằng tâm nhẹ nhàng thanh thản mà đón nhận niệm Phật cho nó qua, sám hối cho nó qua, không, giận hờn sân si, người ta chửi mình là mình quả báo ác đến, phải không, bằng lời nói, người ta giật của mình là quả báo ác đó, bằng những cái hành động, như vậy thì mình thấy được như vậy đâu quý vị, thì chúng ta đừng có giận hờn sân si mà mình tiếp nhận nó mình quá giải để mình tránh ở trong tương lai nếu người làm được như vậy đó họ bình an lắm họ không có bị là thấy mình thua thiệt không thấy mình bứt rứt không thấy mình sầu thương quán giận giàu cho là quả báo ác hay là quả báo thiện nên đừng có giận hờn sân si với chính cái quả báo của mình là người dạy á, và cũng đừng vội vui mừng với quả áo thiện của mình, tại nhà khi cái gì mình hưởng nó cũng hết. Và khi mình hưởng nó hết á, có gì, là mình bắt đầu mình giận hờn sân si đó với nó, mình à, thù quán với nó, mình à, khổ đau đó chính nó. Như vậy thì à, là mình sẽ bị cái nhân với quả, nó là hai cái bánh xe, Luôn luôn lúc nào nó cán mình bẹp trên bước đường đời, trong bước đường sanh tử, lương hồi. Hai cái bánh xe này nè, hai bánh xe là nhân và quả, nó luôn lúc nào nó cũng cán mình, không cán thì nó cũng kéo mình đi vào trong dạng dẫm đăng trình của vũ trụ. Cho nên mình bình tĩnh. Đó chính đó, không có ơn thua, không có giận hờn, không có ghét, ghen ai hết á. Và người này là thấy rằng, Việc muộn phiền, buồn phiền xảy ra liên tục làm cho tâm con mệt mỏi vô cùng. Tại sao buồn phiền xảy ra liên tục? Là tại vì cái hoàn cảnh nó đến với mình, nó không có thuận ý của mình. cho mình buồn phiền xảy ra liên tục thấy mình động lọ, lọ, tâm với, với hoàn cảnh chưa? Buồn phiền xảy ra liên tục tức là những cái nó đến với mình không có đồng ý với cái gì hết á. Cho nên ta bực bội, bực bối, bực bội. Bực ghê lắm, nên thôi giờ thay đổi thái độ nó đi, bực ra làm gì mà để cho mình buồn phiền sầu não đóng nó tơi giò đóng này nè, cho nên người con Phật á, người trí á, họ không quan tâm tới hoàn cảnh, kệ nó đi, họ chỉ quan tâm với chính tâm và thân của mình thôi, thân và tâm của mình gieo nghiệp, mình quan tâm với cái đó để chỉnh sửa cái nghiệp thôi Còn tất cả gì cái đến đó, Thì để cái gì đến nó đến, dầu cho mình chạy nó Nó cũng đến, dầu cho né nó Nó cũng đến, dầu cho mình chống lại Nó nó cũng đến, cái gì đến Sẽ đến, chắc chắn sẽ đến Cho nên Quý vị Nếu nó chắc chắn sẽ đến Thì mình phiền não với nó Mình chỉ trót Làm cho thân và tâm của mình đau khổ thôi à. Chứ không có gì hết Chấp Bởi vì tu theo Phật chấp Tại sao chấp? Cuộc đời vốn dĩ là như vậy Mình nhìn nhiều góc độ khác nhau Nghiệp quả đến với mình như vậy á Nhưng mà mình vẫn còn tốt hơn một số người đó Nhưng số người họ đến còn thê thảm hơn nữa kìa Họ bị động đất, sóng thần, chiến tranh Thiên tai bão, lũ tai nạn nữa kìa Còn mình á, vẫn bình an mà Mới bị có chút xíu à Có sao đâu mình so sánh đi Rồi chúng ta mới thấy nó chưa có phải là gì đâu Nên đừng có chấp thủ nó nữa Đừng chấp thủ nghĩa là đừng có để ý Đừng có giữ nó trong lòng nữa Kệ nó đi, nó đến gì nó đến, đến đã à? thôi Mình liền sao như mình cục kim cương Với ai muốn đánh làm sao, không có bể là được Cho nên tâm kim cương là tâm định đó, Gọi là kim can định Kim can định nghĩa là gì Tâm mình đó, không có ai làm gì Để mà mình buồn phiền nổi Kệ đi Ai di đà Phật ở đạo người á, chánh niệm tỉnh giác hoặc là hết lòng niệm Phật hoặc là thiền định liên tục hoặc là quán từ bi liên tục, nhẫn nhục liên tục. Tùy thấy người nào thấy ghét quán từ bi để khởi tâm thương họ thấy cái điều gì á, nó xảy ra làm mình dễ nổi sân lên á, thì mình á, á, nhẫn nhục cho nó qua. Rồi hành trì niệm Phật, ráng niệm Phật trì tâm bất diện khi lâm nguy có Phật độ liền. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Ta chửi đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu. Dạ, yeah, Mô Phật. Nhờ yeah, anh nhắc em mới biết em ngu. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có làm sao đâu? Đâu phải nó chửi mình ngu mình mới ngu. Ngu hay khôn có sẵn rồi Chứ đâu phải người ta chửi mình ngu mình mới ngu? Mà tại sao á? Người ta chửi mình ngu mình lại bực là chấp nhận cái lời nói người ta đúng à Người ta chữ ngu chưa chắc mình đã ngu Mà người ta khen mình khôn chưa chắc mình đã khôn Người ta khen mình đẹp chưa chắc mình đã đẹp ta chê mình xấu chưa chắc mình đã xấu Cái đó là ý kiến của một người Riêng cá nhân có ý kiến người đó thôi Mình thấy người ta thi nè Ví dụ thi giọng hát việt nhí Chẳng hạn Bốn năm giám khảo chấm Thì có những giám khảo chấm rớt Có những giám khảo chấm đậu Có những giám khảo chấm điểm thấp Có những giám khảo chấm điểm cao Quý vị thấy không cái đó là người ta tuân thủ theo kỹ thuật đó mà nó còn sai biệt khác nhau đó. Còn mình sống ở trên đời này không tuân thủ kỹ thuật gì hết trơn á, thì nó sai biệt tới cỡ nào nữa. Do đó một người á, mà chê mình ngu thì cũng giống như họ chấm điểm thấp vậy thôi. Còn người nào khen mình khôn á, thì giống như họ chấm điểm cao vậy thôi. Tại sao họ chấm điểm thấp? Tại vì những cái gì xảy ra của mình đối với họ, họ không có hài lòng nhiều. Còn tại sao á, họ chấm điểm cao? Là những cái gì mà xảy ra Trên mình đối với họ đó Thì cái độ hài lòng họ rất cao Cho nên họ chấm điểm cao Nhưng mà tại sao họ hài lòng Là tại vì mình làm vừa ý họ Họ hài lòng Tại sao họ không hài lòng Tại vì mình làm nghịch ý họ Thì họ không hài lòng Vậy thôi Mà làm vừa ý họ vừa ý cái gì Là vừa ý Với cái kiến thủ của họ Tức là ý họ Vừa ý tới cái độ thỏa mãn, dục lạc của họ Ví dụ mình làm cho họ vui, họ sướng, rồi, thì họ thấy thích rồi. Mình làm cho họ là thuận theo cái nhìn của họ, thuận theo cái kiến giải của họ, họ thích rồi. Có nghĩa là mình với họ giống như là một có cái chung Ví dụ như mình nói cái này tốt nè, thì họ cũng nói tốt Mình nói xấu, họ nói xấu, nhưng hai cái có, có điểm chung đó cái đó là kiến thủ của họ đó cho nên họ à, sẽ rất thích mình vì là họ mình cùng chung chí hướng với họ còn nếu mà họ nói này xấu mà mình nói tốt á là họ không thích đâu á có nghĩa là họ nói xấu mà mình nói tốt có nghĩa là mình đã quay lại à, mình đã đập họ mình đã quay lại à, như vậy thì họ không có à, hài lòng đối với mình Cho nên, đó, trong trường hợp với quý vị tại sao mà thấy luôn luôn lúc nào mình cũng nguồn phiền xảy ra. À, mà ở đây đó, quý vị Phật tử nói là con có niệm Phật, con có trì chú đây, bi, con có tụng kinh. Mình có niệm Phật, nhưng mà niệm Phật không có đúng cách. Có trì chú mà trì chú sai. Có tụng kinh mà không có nhiếp phục được tâm là có tụng kinh mà không có hành trì. Vậy thì niệm Phật không có đúng cách là sao? Là chúng ta niệm Phật không nhiếp được tâm do mình niệm sai phương pháp. Niệm Phật đó thì có bốn cái phương pháp chính mà ở nhà Phật dạy mình. Cái thứ nhất là trì danh niệm Phật, cột tâm ở trong câu niệm Phật bằng lỗ tai namo a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật lỗ tai mình nghe từng tiếng từng tiếng từng tiếng từng tiếng từng tiếng một mình cột chặt lại định tâm trong câu niệm phật tam a à địa cái à, thứ hai nữa mắt nhìn tượng phật hoặc hình ảnh phật niệm phật không rời nam mô a di đà phật 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 cách ba tâm tưởng đến hình ảnh của đức phật ở trong tâm mình á tưởng tức là hình ảnh á mình tâm mình tưởng tới hình ảnh phật nào mà mình thấy mình tôn kính nam mô a di đà phật nam a di đà phật a di đà phật nam a di phật nam phật thứ tư là thực tướng niệm phật là dưới tâm thanh tịnh niệm phật không có phiền não ở trong lòng buông xả hết dưới tâm thanh tịnh niệm phật là thực tướng niệm phật a di phật nam mô a phật nam di đà phật nam a an trú trong tâm bình yên an trú trong tâm phấn lặng an trú chú trong tâm không có phiền não nam mô a di đà phật 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 à, an trú ở trong đó như vậy thì lúc nào chúng ta niệm cũng với định tâm như vậy hết mà bình niệm luôn luôn lúc nào mình cũng định tâm như vậy cho nên tâm mình không có phiền não không có mệt mỏi không có cảm thấy đau thương, không có cảm thấy thua thiệt gì cả. Mà thấy đời này là vô thường là khổ vậy thôi. Cho nên đó mình khởi tâm mình thương yêu người ta. Rồi là mình niệm Phật nên là không có thấy mình thua kém ai gì đó. Không có thua. Mà chỉ mình nhường thôi chứ không có thua. Cho nên mình phát tâm nhường mà bên ngoài người ta thấy mình thua. Nên người ta thấy mình bị ăn hiếp. Nhưng mà trong lòng của mình, mình nhường để cho trời yên gió lặng. Mình mà, mình muốn cho xung quanh mình yên đẹp đúng không? Nên tôi nhường nhịn thôi, tôi dung hòa, tôi nhường nhịn thôi, chứ tôi không có thấy tôi thua ai hết á, tôi không thấy ai ăn hiếp tôi hết á. Mình muốn cuộc đời này vui, mình muốn cuộc đời này người ta sống được bình an, à muốn biển yên gió lặng thì thôi à vậy đi không sao cả chứ tôi không thấy an hiếp tôi cũng, cũng chẳng thấy á, ai mà đối xử không tốt với tôi cả mà tôi không phiền não gì hết bởi vì người ta á xử sự với mình không công bằng mà mình lại không thấy điều đó mà người ngoài thấy điều đó ta bị phiền não là đã nhờ thầy nói á có người nơi thấy sao, sao 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 thầy chịu lép vậy? Thầy là thầy có chịu lép gì đâu, Thầy có thấy chịu lép gì đâu, Mà sao mà người ta lại phiền não thấy việc đó? Thầy ngộ quá nghe, Là tại sao có gì? Là tại vì á, Người ta tính mình á, bị lép, Nên tao binh mình, Thầy cũng rất là cảm ơn, Thầy ơn tao ta binh mình á, Nhưng mà người ta đâu có biết, Biết là cái trái tim mình á, là muốn làm cho tất cả chúng sanh được bình an Nên mình mới xử sự như vậy Mình mới chịu lép, chịu thua Theo kiểu người đời mà Chứ thật ra mình không có thấy chịu lép, chịu thua Mà đó là cách xử sự của mình Để trời yên gió lặng Để cho tốt đẹp xung quanh thôi Chứ không phải lép thua gì đây đấy chứ. Tôi xử sự như vậy đó Tôi thấy nó im đẹp Là tôi xử sự Nhưng mà nếu mà trong cuộc đời á Thì thấy mình bị lép Thấy mình bị thua phải bị tan hiếp Nếu đáng lẽ một cái người bình thường Mà không có cái suy nghĩ như vậy đó Thì người ta cảm thấy rất là phiền não phiền não quá đi thôi, à, giống hệt như cái 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 vị này nè, rất là phiền não không được bình an gì hết, luôn luôn lúc nào á, cũng sống trong mệt mỏi vô cùng, trong khi có trụng kinh, có niệm phật, có trì chú, thiền, có à, phóng sanh ấy, có là bố thí, rồi à, à, có giúp đời. Trời ơi, bố thí giúp đời tu tập chi mà lúc nào cũng buồn phiền hận giận ghét ghen chứ thôi nghĩ tu đi. À, có gì hiểu không? tu á, là để tâm xả bỏ tu á, là để bình an tu để giác ngộ giải thoát chứ có đau tu mà ôm đóng sầu thương quán giận gì đây à, mà cho mình tù không cái đó là mình chỉ có niệm phật mình chỉ chú tụng kinh mình cũng dường bố thí cho mình không có tu là dám bảo đảm họ người này không có tu à, mà chỉ có gì có làm thiện thì có giúp người thì có có giúp người có làm thiện có niệm phật có vị chú, có tụng kinh mà không có tu, Thầy bảo đảm luôn không có tu, cho nên cái kết quả của không có tu á là thấy tâm mình mệt mỏi, thấy tâm mình căng thẳng, thấy tâm mình phiền não, thấy tâm mình bị thua thiệt, à, ai cũng đối xử với mình á, ác độc, à, dân dân, vì thấy không? Cho nên họ không được bình an, tại họ đâu có tu đâu, họ đâu có xả bỏ. Họ đâu có tu đâu, họ thấy thế giới này là vô thường, là khổ. Cần phải có tấm lòng Bồ Tát của người con Phật đi đến thế giới này để thế giới này được an vui. Họ đâu có tu đâu, họ thấy điều đó. Nên họ thấy là hơn, thua, rồi tranh từng lời ăn, tiếng nói. Thấy người ta xử lý xấu với mình, dân dân, thấy thiệt thòi. À, dân dân, thôi kệ đi cuộc đời thích làm sao ta làm vậy đi ờ à, quý vị miễn ta vui là được rồi mình sao cũng được chứ đời nó là như là một cái à, à, rỗng không mà có gì đâu. giàu cho tiền muôn bạc giảng đó chức vọng quyền cao đó dầu cho có bao nhiêu thứ ở trên đời đó Nhưng cuối cùng mang theo được cái gì Lấy được cái gì và được cái gì Tắt hơi rồi được cái gì À quý vị Nhìn tất cả cái xảy ra Không Không có chấp thủ gì chứ Kệ nó đi Nói gì không nghĩa là mình bỏ mặt cho đời muốn làm sao làm Không Cái này mình chịu lép Ít chứ không phải là muốn mình để cho người ta làm ác Ví dụ như người ta làm ác á, mình cũng sẵn sàng là ngăn chặn những cái ác để thiện lành, tốt đẹp trong đời. Còn này chỉ hơn thua thiệt thầu về mình thôi chứ không phải là người ta làm ác. À quý vị, nên chúng ta là người con Phật hãy xả bỏ, hãy diễn ly tất cả các pháp. Tại sao Đức Phật dạy chúng ta đọc cư thiền định là chúng ta diễn ly cái thế giới ở bên ngoài đi, tại thế giới bên ngoài thế giới động loạn, thế giới sầu thương, thế giới phiền não. Tại sao Đức Phật dạy chúng ta luôn luôn nào chánh niệm tỉnh giác là quay lại với tâm mình, mình quay với tâm mình ta mình càng phiền não nhiều hơn, quay lại chính tâm mình thì mới được bình an. Do đó có gì, tại sao mà mình nghĩ mình thương người này, thương người kia, mình giúp đỡ họ, mà tại sao mình không thương cái thân và tâm của mình đi? họ chúng sanh này cũng đang cần cứu nè nó đang phiền não nè đang sầu thương quán giận xong cứu nó đi đi cứu vòng vòng mình cũng là chúng sanh mà tại sao người này lại đi bố thí đi cúng dường mà lại phiền não người ta đi tụng kinh đi niệm phật mà phiền não người ta như vậy thì chúng sanh này đang bị phiền não cũng phải khổ đau không? chúng sanh này mệt mỏi vô cùng phải không tại sao không cứu nó đi nó gần mình nhất nè nó là một chúng sanh mà mình không cứu nó cứu nó đi bằng cách gì bằng cách xả bỏ bằng cách kệ nó đi thì tự nhiên cái chúng sanh này được bình an à Tại sao chúng sanh gần mình nhất là chính mình Mình không cứu mà đi cứu người ta Mình cứu mình đó, gọi là tự giác Cứu người ta gọi là giác tha Tất cả đều là chúng sanh nha Mình vẫn là một chúng sanh đó Người kế bên vẫn là chúng sanh Tất cả đều là chúng sanh hết đó. Không ai không phải là chúng sanh hết đó. Nhưng mà tại sao mình đi cứu khổ chúng sanh Cứu khổ người ta mà chúng sanh này không cứu Nên chúng sanh này đang khổ với cái gì Thì mình phải giúp nó nó đang khổ tâm thì ráng xả bỏ, tu tập xả bỏ, giúp đỡ nó bình an luôn luôn lúc nào. Chúng ta cũng quán thân, quán tâm, quán thân thọ tâm Pháp. Lúc nào học Pháp để cho tâm mình được bình an, lúc nào tu hành xả bỏ tâm được bình an, tu nhẫn nhục tâm được bình an, tu thiền định tâm được bình an, tu tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xã được bình an, tu niệm Phật, niệm Pháp, niệm tâm, niệm thí niệm thiên niệm giới tâm được bình an. Là mình cứu chúng sanh này đó Chúng sanh này đang được cứu, đang được nhiệt độ, đang được cứu Chứ đừng có bao giờ mình nghĩ bên ngoài Mình là người cao thượng, cao cả Đi cứu tất cả chúng sanh khác mà quên chúng sanh này Đi từ thiện, đi giúp đỡ đời rồi giữ lắm mà mình bị phiền não, sầu thương Quán giận một đống ở đây luôn giải quyết được Như vậy là chúng ta không tập trung Để cứu chúng sanh này Mà muốn cứu chúng sanh bên ngoài Không à? Giờ đó chúng ta không có công bằng và cũng không có kéo dài sự cứu bên ngoài nè, Tại vì á, mình cứu bên ngoài Mà không cứu đây Thì ở đây á, nó đâu có tồn tại lâu đâu Nó đang khổ, nó khổ quá Nó đau quá thì nó đi cảnh giới nào đâu Cho nên mình phải cứu nó trước Cho nó ăn, cho nó mặc, cho nó nghỉ Là cứu cái thân mình Cho ăn, cho mặc, cho nghỉ, cho ngủ Là cứu cái thân mình Tu tập, hành, trì, xả, bỏ Nghe Pháp là cứu cái tâm mình Nghe Pháp là một trong những phương pháp cứu tâm mình có những người sầu thương quán, giận ghê, gốm lắm, bắt đầu bắt Pháp nghe tự nhiên bớt. Đó là mình đang cứu tâm mình đấy. Có người sầu thương quán, giận ghê, gốm lắm, bắt đầu ngồi niệm Phật. Niệm Phật sao thấy nó nhẹ nhàng quá, cứu tâm mình đó. Có người sầu thương quán, giận ghê, gốm lắm. Bắt đầu người ta thiền định, hít vào thở ra. Chéo chân, hít vào thở ra, hít vào thở ra điếm một. Tâm trụ ở trên môi dưới, trên dưới mũi. Hít vào thở ra điếm hai, hít vào thở ra điếm ba, hít vào thở ra điếm bốn. Mình chỉ mình với cái điếm cái hơi thở thôi, còn tất cả bên ngoài kệ nó đi. Có phải không? Lúc mình công phu tu tập thì tất cả gì xảy ra xung quanh kệ nó đi. Chỉ có mình với hơi thở của mình thôi à. Thấy nó nhẹ nhàng chưa? Mình chú ý với cái bên ngoài nhiều chừng nào thì mình khổ đau với nó nhiều chừng đó mà thôi cho nên nó xảy ra theo cái quy luật của nghiệp nhân quả nghiệp báo nó xảy ra đi mình có can thì cũng không được gì đâu cho nên kệ đi trừ trường hợp mình thấy người ta khổ đau mình có thể giúp được thì mình giúp cái đó là tùy duyên chứ không phải đi tìm tùy duyên các bậc thánh á, các ngày đi tìm người để độ cho nên đức Phật ba giờ sáng ngày nhập đại bi quán ngày quán hết thế gian coi người nào cần ngày độ ngày bay đến đó ngày độ cứ nghĩa là Bậc thánh nhân tìm người để độ. Còn mình chưa phải là thánh tùy duyên mà độ, tùy duyên là ai gặp mình mình độ. À, có nghĩa là mình không phải là thánh nên ai gặp tùy duyên mà độ. Còn các vị thánh như Quan Thâm Bồ Tát nghe âm thanh đi đến đó cứu chứ đâu phải người ta đi kiếm qua tìm Quan Âm cứu đâu, mà Quan Âm đi tìm người ta khổ mà cứu. Đức Phật quan sát khi ngài còn tại thế quan sát thế gian có người nào ngày hôm sau cần phải cứu, cho Ngài đến ngày cứu. Có thể ngày dùng thần thông ngày bay đến, gần đó thì ngày đi bộ đến, dần dần để cứu khổ chúng sanh có gì thấy không? trái tim của một bậc thánh là ngày đi đến tận nơi Ngài cứu. Nếu chúng sanh đó có đầy đủ nhân duyên với ngài, thì ngài đi đến đó cứu, Còn chúng ta muốn giúp đỡ, muốn cứu khổ người khác đó, thì tùy duyên người ta tìm gặp mình hoặc ở đâu đó trên đường đời á mình gặp người đó và mình có khả năng giúp đỡ họ thì mình nên giúp đỡ họ chứ không mình không có đi kiếm tại chúng sanh nhiều quá kiếm sao cứu, ai có tin mình không cứu à quý vị nhầm khi á, mình lại mình nói chuyện với họ họ tính đâu mình lại mình dụ họ lừa gạt họ như à, có một nhóm hộ niệm ở bên hồng kông á. có chú đó là chín mấy tuổi này ổng làm chủ uh, ba cái khách sạn mà giờ ổng hấp hối rồi, nên cái nhóm hộ niệm á, mới lại hộ niệm cho ổng thì cái, uh, cái cái chú mà khai thị á, nói là bác ơi giờ bác già rồi nên bác bỏ hết bác đi theo phật đi bác ơi ổng quay ra ông nói mày dụ tao hả tao bỏ hết để mày làm tụi bay lấy của tao hả ông quay ra ông nói vậy đó <cười> Thế không người ta lại người ta khuyên ổng tu mà ổng nói vậy đó À, bỏ hết đi bác ơi làm thiện cũng dường bố thí mà dụ tao hả tao bỏ hết nên cho tụi bé lấy hả vì thấy không người ta nhìn cái góc độ như vậy đó cho nên đó, cái người phàm phu độ người ta khó vô lắm phải có duyên thôi mới độ được không có duyên mình độ người ta ta nghĩ lầm mình mình tính đâu mình lợi dụng người ta mình muốn đào mỏ gì của người ta hoặc là mình muốn dụ thị gì người ta đó mình nhớ nghe mình là phàm phu phải tùy duyên thấy người đó Muốn nghe cái đó, thấy người đó muốn làm thì mà mà không đủ điều kiện, làm không đủ điều kiện nghe Thì lúc đó mình nói hoặc làm giới thiệu, hoặc giúp đỡ gì đó, thì đó là đủ duyên á Còn tự nhiên mà mình sấn vô mình làm chuyện đó nhằm khi người ta hiểu lầm mình á À người ta nói mình muốn lợi dụng người ta, muốn dụ dỗ người ta, v dân, dân Khó lắm đấy chứ không phải chơi đâu, tại vì mình là phàm phu Nên phàm phu tùy duyên có những người nói thầy á thầy thầy tức muốn chết luôn ba mẹ con ở nhà đó mà con đổ hoài đổ không có được có ngày đến mà tứ sắc không không làm gì chăng cái đó bên mỹ mình á rồi ba mẹ chợ giường chiếu nè Tối ngày đánh tứ sắc không không làm chân cái thầy ơi con nói hoài mà cũng có nghe có chịu tu đâu Thầy nó đừng có nản mình nói không nghe mình hồi hướng Đi cúng vườn đi, đi bố thí đi, in kinh sách ấn tống đi, đi đàn phong quả đi, lấy phước báo công đức hồi hướng cha mẹ. nguyện con làm phước báo công đức này con hồi hướng cha mẹ con. Một ngày nào đó cha mẹ con thức tỉnh quay đầu, quay về quy y Phật tu hành. Mình cứ nguyện nhiều đó thôi à, làm gì cũng nguyện nhiều đó thôi à. Cho cha mẹ mình giao duyên với nhà Phật. Tại vì mình không có khả năng độ rồi. Mình là chúng sanh mà chúng sanh nhỏ bé quá, tầm thường quá à. Không đủ căn cơ để độ ông thân bà thân của mình, cho nên nó mình làm tất cả các việc lành mình hồi hướng và mình cầu Phật gia hộ để cha mẹ ông bà mình đó là là khai tâm mở trí quay đầu hướng thiện, quy y Phật pháp tu hành từ đây những kiếp về sau con làm những điều này con điều hồi hướng cho ông bà cha mẹ của mình, mình độ được nhờ Phật đổ mình độ được nhờ phước báo độ dẫn họ đi, nhờ phước đó nó tạo thành cái cái duyên nghiệp thiện. Nó sẽ dẫn họ đi đến gặp bậc thiện chi thức Trên bước đường đời kiếp này Những kiếp sau ấy, nhằm khi họ nhờ phước báo đó họ diêu viên lành với tam bảo Họ sẽ gặp những bậc thiện chi thức Gặp các bậc thánh nhân Gặp bậc tỳ kheo bậc Gặp bậc là là, là là minh triết Để họ thể học hỏi Được những cái gì đó ở trong cái đời À cái gì Cho nên đó quý vị tùy duyên thôi Cho nên mình niệm Phật ấy, là phải niệm Nhiếp tâm và trong đó niệm Phật là phải tu chứ không phải là niệm Phật dơi dơi à, Quý vị coi bây giờ có trì chú Đại Bi Có chú trì chú Đại Bi mà Tiểu Bi cũng không có nữa Trì chú Đại Bi có nghĩa là tâm hồn mình á, yêu thương lớn Đại Bi á, dịch ra là yêu thương lớn Trì chú Đại Bi mình phải mở tâm hồn mình yêu thương chúng sanh một cách mạnh mẽ lớn lao Còn đằng này thương chút xíu cũng không có nữa còn giận còn hờn chúng sanh nó thương đường nào mình nói là mình từ bi thương yêu chúng sanh mà tối ngày bực mình với chúng sanh không mà thương cái gì thương chúng ta phải rộng lượng tha thứ quan dung mới thương được cho người ta còn đằng này chúng thấy chúng sanh còn làm cho mình đau khổ mà thương cái gì mà thương à, gì? cho nên đó, đại bi tụng chú đại bi mà tâm tiểu bi cũng không có nữa lấy gì tâm đại bi nên hàng ngày mình hay quán sát tất cả pháp giới chúng sanh quan sát tất cả pháp giới chúng sanh khởi lòng thương yêu thấy chúng sanh khổ khởi tâm thương thấy chúng sanh khổ khởi tâm cứu dục với tất cả chúng sanh đó nên lòng từ bi mình càng ngày càng lớn lên lớn, 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 lớn mạnh, lên lớn mạnh lên lớn mạnh lên lớn mạnh lên nên thấy ai cũng thương được chứ Mấy đầu thấy người đáng thương mình thương Mà không có ghét người đáng ghét Cái thứ hai nữa thấy người không thương không ghét mình thương Cũng không ghét người đáng ghét Cái thứ ba nữa là thương người đáng ghét Từng chập từng chập mới mấy đầu thương cái đáng thương trước Rồi cái thương những người không thương không ghét Bình thường bây giờ khởi tâm thương tiếp người đó Rồi tới khởi tâm thương cái người mà không có đáng thương, tức là người đáng ghét, bây giờ mình trở thành cái người thật đáng thương. Lòng từ của mình qua ba chập như vậy đó, rồi mình mới thương hết tất cả con người. Rồi mới tới thương chúng sanh, nhưng mà muốn thương yêu người ta, có gì phải biết Pháp của Phật mới thương yêu được. Hoặc là người có trí tuệ thì mới có từ bi được. Còn không có trí tuệ thì phải học Pháp Phật Mình quán sát ở trong cái đời này Thấy họ khổ đau mình mới khởi tâm thương được Mình thấy họ rất là đau khổ Cho nên mình khởi tâm thương yêu họ Khổ quá Mình chịu nổi Họ rất là khổ đau Cho nên khởi tâm bàn bạc yêu thương à, Muôn loài dạng giặc chúng sanh thì lúc đó có gì đâu mà sầu thương quán giận và buồn cho nên mình trì à, chú đại bi thiên thủ thiên nhãn vô Ngài đại bi tâm đà ra ni mà có đại bi gì đâu Thấy không thiên thủ thiên nhãn ngàn mắt ngàn tay nhìn chúng sanh à, mà mình thương yêu khi thấy chúng sanh đau khổ thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni đoạn nào mới tới các cảnh giới chúng sanh rồi bây giờ á mình trì chú khởi tâm thương yêu và mình trì chú nghe từng câu chú một nam mô na na ra nam mô a ra bà gia ma bà gia nghe này ma bà gia tát ra phật vệ số đắc na nam mô ta Kiết lực đồ mông a di đà bồ thích phật ra lăng đà bà nam mô nara cẩn chi hệ rì maha bàn đá sa mê tác bàn a tha đậu du bằng a thể dựng bà bà a bà hê tức là mình tụng mình nghe mình tụng mình nghe mình tụng mình nghe cột cái tâm vô đó luôn đâu chạy đi đường nào đâu cái đó là có nhiếp tâm trong Bài Chú Đại Bi À, nhiếp tâm đó Thì cứ nhắm mắt lại mình tụng Quý à, vị đừng có tụng ngang ngang Mà tụng có âm, có điệu á Lúc đó mình dễ dàng nhiếp trong đó À, tức là tụng âm điệu của đó nam mô hát ra đát na dá ra già da nam mô a di da Bà Lô Yên Để Thước Bác-ra-da ồ đề tác đỏ bà gia ma ha tác đỏ bà gia ma ha calonica gia án tác bằng ra phật về số đắc na đắc toá nam mô tới kiết là đỏ y mông a rì gia bà lâu yên đế thất phật ra đằng đà bà tức là mình có dần có điệu có âm có điệu á thì là mình dễ dàn nhiếp cái tâm vô đó lắm còn dù mình tổng ngang ngang nam mô hát ra đắc na đà ra già già nam mô mình khó nhiếp cái tâm vô hơn là mình à, vì có âm, có điệu, có lên, có xuống, có cung, có bật á thì lúc đó mình dễ dàng, mình nhíp cái tâm vô cái âm thanh đó hơn Đó là kinh nghiệm thôi, chứ không phải là chân lý À, ví dụ rồi á, quý vị đây á, nói là có tụng kinh Nhưng mà không giảm được phiền não Tụng kinh á, là phải hiểu lý kinh Đó là cái thứ nhất, là chúng ta học tụng kinh hiểu lý kinh Cái thứ hai nữa, tụng kinh để hành trì Nếu tụng kinh, cái bài kinh thuộc á, thì dùng Tai của mình để nghe không bỏ sót một lời kinh nào bài kinh không thuộc á, thì chúng ta phải nhìn mặt chữ đó không bỏ sót mặt chữ nào nếu bài kinh không thuộc ví dụ như một cái đoạn kinh maha bát nhã ba Bá la mật đa tâm kinh đi thì đây á, chúng ta nghe từng tiếng một ma bát nhã ba Bá la mật đa tâm kinh hoàng tự tại bồ tát thành thâm bát nhã ba Bá la mật đa thời Chiêu kiến ngụ ẩn dậy không độ dứt thiết cổ ách, xa lời tử sắc bất dị không không bất dị sắc sắc tức thị không không tức thị sắc Thòa tưởng hành thức diệt phục như thị, xa lời tử thị chư pháp không tương bất sanh bất diệt bất câu bất tình bất tăng bất giảm thì cố không chung, vô sắc, vô thọ tưởng hành thức vô nhạc, nhị tị thiệt, tân ý vô sắc Tức là nghe lỗ tai nè, đó nghe à, Từng tiếng một không rời đó là hành tri trong lúc tụng kinh Cái thứ hai nữa, nếu bài kinh nào mà có nghĩa, có âm tiếng Việt á Thì chúng ta hãy chú ý cái lời của kinh để mình hiểu Để mình hành trì vừa à, đọc kinh mà vừa hiểu lời kinh cái đó là chúng ta đọc Kinh để hiểu Kinh, nếu cái bài Kinh mà chúng ta không thuộc lòng, mình phải đọc, thì phải nhìn mặt chữ, từng chữ từng chữ đừng bỏ sót một chữ nào hết thì tâm mình sẽ định ở trong đó. ly bà ly bà đế cầu ha cầu ha đế đà ra ni đế ni ha la đế tỳ ni nế, đế ma ha già đế chân lăng càng đế ta bà ha án án lệ tỳ xá đệ bệ ra bạc xà ra đa ni <cười> bàn đa bàn đà nể bạc xa ra bán ni phấn hổ hồng ung phấn tà bà ha Giới thủ y tô tất đế đầu diện đành lễ thất cu chi ngã kim xưng tán đại chứng đề vi nguyện từ bi thì gia hộ. Nam mô bát đa năm tâm miệu tam bộ đề cu chi nắm đát địa tha. Án chiếc lễ chủ lễ chứng đề ta bà ha. Nam mô a di à, à, đà. Đà. À, đà. đà bà gia ha. Tha dạ dạ địa dạ tha. A di rĩ đô bà tỳ a di đa tất đàm bà tỳ. Di rĩ đa ca lan đế a di rĩ đa. Ca lan đa dạ nhị nị dạ da na chỉ đa ca lệ ta bà ha. Án chỉ đán Phật ra Phật đó ra Phật đó. Đa, 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 đa. À, tức là mình nhìn từng chữ, từng chữ, từng chữ, từng chữ, từng chữ, không có bỏ sót một chữ nào cả Thì tâm của mình đó, nó đã đi theo cái chữ đó, nó, nó nhiếp tâm vào đó, mình không có thời gian để mà chúng ta khởi vọng niệm vọng tâm ở trong đó Tụng kinh hay tụng chú gì cũng vậy hết, nếu mà chúng ta muốn nhiếp tâm đó, thì đi từng cái chữ một, vậy đó Đời yếu tận ngài Tam tạng pháp sư Cú Ma La thập dân chiếu dịch. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm tựa thứ nhất ta nghe như vậy. Một thợ nọ Đức Phật ở núi Kỳ Xà Quật. Ví dụ như đó đó, đó. À, tức là mình theo tiền chữ tiền chữ tiền chữ tuyển chữ đụng chậm tụng nhanh. Mình phải theo từng chữ, từng chữ, từng chữ đó thì là mình nhiếp tâm vào đó được. Còn bằng không á quý vị mình không theo kiểu đó đó, mình tụng, tụng mà tưởng mình nó đi. à Nghĩa là ở đây mình đang tụng mà mình tưởng ở đâu á, cung trời kỷ niệm nào đâu á, à, mong ước chân trời cũ gì đâu á, ở đâu đó à, quý vị. Rồi à, để cho mình sanh tâm phiền não, à, mình tụng để trả nợ quỷ thần mà thôi chứ thật ra mình cũng không có. À, tu tập gì à, được ở, ở trên đó hết Do đó là nó uổng nha à, Còn câu hỏi nữa Dạ thưa Thầy Mô Phật Con nghe nói cư sĩ giới xác là trọng giới Còn tu sĩ giới tà dâm là trọng giới Kính sinh Thầy khai thị cho chúng con có đúng như vậy không Nhà con thường có nhiều kiến làm hang ổ khắp nơi Ra vào không khéo Lại dẫm đạp phải chúng như vậy có phạm giới sát sanh không, làm sao để người phạm giới vượt qua lỗi lầm của mình, à, kính tri ân Thầy. Cái giới trọng, giới khinh đâu phải là tu sĩ hoặc là cư sĩ, mà dụ như trong cái giới á, mình thọ giới gì, thì là tu sĩ, cư sĩ đều giống nhau, ví dụ như ha mình thọ giới Bồ Tát đi, thì trong đó có mười giới trọng và bốn mươi tám cái giới khinh, thì người cư sĩ cũng phải mười giới trọng, mà tu sĩ cũng phải mười cái giới trọng, hiểu không? Chứ đừng có nói là tập trung, có thể như thế này nè, Ví dụ người cư sĩ khó giữ cái giới này, người tu sĩ khó giữ cái giới kia thì được, Chứ không phải là giới đó là giới trọng, hiểu không? Giới trọng, giới khinh đó là quy định của giới ở trong nhà Phật, cái Đức Phật chế giới, Ngài quy định, những giới này nè, thuộc về nhóm giới nào? À, ví dụ như là khinh giới hay trọng giới, hay là cái giới nó có tên của cái giới, thì đó là giới nào à, tùy vào cái, cái cái loại giới đã thọ ví dụ như thọ ngũ giới thọ tám giới tức là bát giới thọ thập giới sa di thọ 268 giới của thì kheo ni thức somana hoặc hoặc là 348 trăm bốn mươi giới thì kheo ni hai giới của thì kheo tăng v à, dân, dân, hoặc là năm tám giới bồ tát thì cái bao nhiêu giới trọng rồi bao nhiêu giới khinh rồi bao nhiêu giới gì giới gì nó có tên giới chứ không phải là cư sĩ có một giới trọng rồi tu sĩ có một giới trọng là không phải có thể như thế này là đúng nè ví dụ một người cư sĩ khó giữ cái giới đó còn người xuất gia khó giữ cái giới đó thì đúng người ta quan sát ta thấy thường thường vậy thì đúng chứ còn mà quy định về giới trọng giới khinh không phải là mình nói mà là quy định của phật quy định đây là giới trọng nè đây là giới khinh nè đây là giới gì nè đây là giới gì nè đây là giới gì nè vân vân à rồi á quý vị à nhà có nhiều kiến làm ổ khắp nơi ra vào không khéo lại giảm đạp lên chúng như vậy giảm đạm chúng có phạm giới sát xanh không có giết là phạm giới sát xanh hết cố ý hoặc là vô tình điều à, phạm những cái sát xanh mà tùy vào phạm nặng phạm nhẹ của nó mà thôi cho nên nếu quý vị gặp kiến nè À, thường hay người ta đuổi đi Bằng cách ta lấy phấn kiến người ta vẽ Không cho nó vô những khu cấm địa Vẽ đường ổng không qua được Rồi mình cho ổng đường rút Ví dụ như vậy Hoặc là mùng năm tháng năm ta đem cái chảo ra giữa nhà người ta rang Đó là kiến nè Dán nè chuột nè à, Bộ xích màu hông nè à, Là không có cho vô nhà rang rào, rào, rang chảo không vậy đó Rang 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 Mùng năm tháng năm á, người ta rang Người ta, từ đó sao mấy con đó không vô nhà Cái đó dân gian truyền lợi thôi Còn có không á, thầy cũng chưa thử À, dân gian truyền lợi gì đó Còn cái 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 phấn kiến thầy có thử rồi cái nghĩa là gạch ngang cái ông không vô được Phấn kiến thì có Cho nên á, mình giết Con này con kia đều là sắc xanh hết nhưng mà tùy vào cái mức độ cái loài nào mà có tri kiến loài nào có trí tuệ lớn thì chúng ta xác sẽ tội nhiều hơn cái loài có trí tuệ nhỏ nhớ tức cười thì xuống mặt đi quá thầy thấy cô kia đó cô lấy cha dầu hôi á đổ dài 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 theo ổ kiến đó. tại ông kiến nó bị dầu hôi là dính vô chân của nó đó cỡ đầu nó liếm, nó liếm từ từ nó cái chất dầu nó vô bụng là nó chết cho nên đổ dài 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 hôi lấy cho thôi đổ theo cái lụa ổ kiến á mà cổ à, tu cư sĩ thôi nhưng mà tu cũng cũng có am có, có cóc đàng hoàng chứ không phải chơi rồi thầy mới hỏi là cô sao mà cô đổ ổ kiến vậy tội nghiệp nó nó trời con kiến có gì đâu thầy rồi hồi cổ, cổ vô trọng kinh còn đọc nữa hai bên hai cái giật mũi, gõ mỏ rồi ngon lắm nha. coi ở đây nậm mu A di đa bà dạ tha dạ đa dạ đa điện dạ tha a di rỉ đô bà tỳ chớp lên rút, sẹt 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 nhá 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 điện. Rồi, trời ơi cô ơi cô sao mà tụng kinh mà giết con mũi từ dưới vậy? Rồi, trời ơi đồ quỷ này nó, nó nó chích đau muốn chết luôn. rồi sao mà thanh tịnh mà tụng được? Nè, cho nên muốn tụng thanh tịnh Hai cái vợt hai bên quật Rớp 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 Rồi ra đổ kiến người ta nó chứ Là thôi Kiểu này không xong rồi Mình phải tìm cách khác chứ Giờ mình mũi nhiều quá Mình văn mùng Mình tụng là Đức Phật cũng không có trách mình nữa Vậy vì thương yêu chúng sanh Còn đằng này mình trang nghiêm tụng Mà mình sát sanh quá trời Thì cái đó thấy nó cũng không không phải là hay Phải không nên nếu mà mình sợ giăng mùng không có chăn im á, thì chúng ta dùng nhan mũi hoặc là chúng ta dùng cái thuốc mà nó xích vô mình mình á cái chỗ da thì con mũi nó không có chích vô vậy đi chứ ở đâu còn bây giờ lỡ á, mà phạm giới thì mình làm sao mình vượt qua thì mình lên bằng phật sám hối mình quyết chí lần sau mình không có làm gì nữa thì giới nó vượt phục hồi đức phật dạy chúng ta phải có ba cái điều thứ nhất à, đây là tội nè thứ hai mình thấy mình đã từng phạm tội nè à, thứ ba mình quyết mình không có lặp lại cái này nữa à, thì những cái đó nó sẽ phai mờ lần 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 đi theo thời gian phật môn giảng pháp không ngoài cái tâm chỉ cái tâm mình nó sẽ quyết định hết dầu cho mình ác như tướng cướp ăn li Ma la nữa nhưng mà cái tâm mà quay lại Hoài đầu hướng thiện đã hiểu ra đó Là mình sẽ từ bỏ tất cả những cái ác Thì cái tâm mình á thiện được phục hồi Cho nên đó quý vị Làm bất kỳ cái điều gì ác Trừ ngủ nghịch đại tội ra thôi Thì có không thể phục hồi trong kiếp này thôi Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán Làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già Là năm cái tội đó phải bị đọa thôi Còn tất cả các tội khác nếu mà chúng ta quyết chí sám hối vượt qua thì nó cũng phai mờ mòn dần theo thời gian Ngoài năm tội đó ra tội nào cũng có thể phục hồi được Nhưng mà quý vị tùy vào mình thọ giới gì thì phục hồi như thế nào thì trong giới có sự quy định ở trong đó Nhưng mà nói chung là tất cả đều có sự mài mòn, phục hồi, mài mòn, phục hồi, mài mòn chứ không bao giờ là có cái uh, vụ mà nó uh, uh, không thay đổi được, nó uh, sẽ thay đổi theo thời gian, nó mai mòn theo thời gian và thay đổi theo thời gian. Rồi hết giờ người ta nghỉ. Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe vào buổi tối hôm nay thông qua kênh Zoom meeting của chùa Phật Tạng. Thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở ra Facebook để à, bán thuốc à, Người ta mở facebook Lợi dụng hình ảnh của thầy á, Để à, bán thuốc thôi à, không có gì Lừa đảo á, thì mình cũng đem tiền Về nuôi vợ nuôi con nuôi cha mẹ mình Nhưng mà cái đó là Cái đồng tiền đó phi, phi pháp á. Cho nên cũng không giữ được Mà mình phải bị tội nữa Mấy chú á, làm cái kiểu đó Thấy khó Ví dụ như cái đoạn thời giảng nè Phật tử hỏi thầy là nghe ông thầy kia nói là cái bệnh này nè, uống chỉ một thang là là, là hết bệnh, ngay lập tức có phải không? Cái thầy mới lập lại, thầy đã thầy cũng nghe rồi, nghe vị đó nói là bệnh này nè, uống chỉ một thang, uống chỉ một lần là là hết liền lập tức, cắt cái đoạn đó đó, cắt đoạn thầy nói là uống chỉ một thang, uống chỉ một lần, uống chỉ có một cái một hết liền, đem lên trước cái bài giảng thuốc của thầy á, để đó rồi ông đồng mới nói cái bài thuốc rồi mới nghe chỉ dẫn sao. thầy có nói câu đó đâu làm gì thuốc, có cái thuốc nào uống chỉ một thang uống một lần chỉ uống một chén một là là hết bệnh ngay. thầy nói thầy lặp lại cái vụ cái kia thôi. tay ta hỏi mình á, mình nói lại câu đó nó cắt câu đó ra, nó ghép lên đầu của bài thuốc. À, nghe mình nghe qua cái là thấy dược mình luyện lá ô. thầy nói là uống một thang uống chỉ một lần uống chỉ một chén là hết bệnh. Thầy làm gì mình làm ngành y làm gì có cái chuyện đó Uống phải theo dõi từ 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 chứ Nhưng mà thầy có nói câu đó Là tại vì thầy lập lại cái câu hỏi của người ta Nói là có cái chuyện mà uống một thang uống một lần uống một chán hết bệnh không Thầy mới là làm gì có cái chuyện mà uống một thang uống một lần uống một chán là hết bệnh Nó cắt cái đoạn từ thầy nói uống một thang uống một lần uống một chán là hết bệnh Mình thấy không Nó phải nghiên cứu dữ lắm Nó coi từng bài không sót một lời đó Nó cắt nó ghép lại thành cái yếu nó, Hiểu không? Thầy nói là làm gì có chuyện đó Thầy nói là làm gì có cái chuyện Mà uống một thang Uống một lần Và uống chỉ một chén là hết bệnh Mà cái chữ làm gì có Nó cắt bỏ chữ đó Nó cắt từ cái đoạn Thầy nói là Uống chỉ một thang một, một, Một lần một chén là hết bệnh Rõ ràng Thầy nói mà Nó cắt đúng cái đoạn đó Đem lên đầu của bài ăn cắp cái bài thuốc để vô gọn đầu lừa đảo người ta bán tiền á thì cho ai ăn cho bản thân mình ăn cho người thân mình ăn đúng không nhưng mà quả báo mình lãnh và liên đới với những người hưởng những cái đồng tiền đó không có bền chắc đâu bệnh hoạn ốm đau về già cho mà coi à, quý vị còn chưa nói tới mình làm tổn đức á nghĩa là mình bán thuốc giả làm tổn đức có thể là tới cái sinh mạng không phải chơi đâu À, cho nên á không tin á thì quý vị cứ làm tới. Cho nên á quý vị á thầy cũng nhắn nhủ mấy vị đó thôi, mình làm nhiều nghề không phải là nghề đó mà mình làm gì mình chưa nói tới phạm tới pháp luật của thế gian đó kìa. Người ta là chưa chi cứu, người ta chi cứu mình còn ở tù nữa. Gặp những trường hợp đó đó quý vị hãy liên hệ trong phòng chùa số điện thoại bàn 028 3837 3877, số điện thoại di động 0918 270732 để trả lời cho mình rất là tri ân các mạnh thường quân các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa pháp tạng đem đến phần quà yêu thương cho mọi người rất là tri ân quý vị đã hùng phước xây chùa như là phật điện như hùng phước xây phòng nước Nam hiện pháp đang thi công chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ Quán mười phương chư Phật xin mời quý vị hôm ta hỏi nguyện đem công đức này hướng về Khắp tất cả cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo